0: Dobrih 17 minut do sedmih današnji 15. august je dan, ko v katoliški cerkvi praznujejo Marijinov nebozetje, je pa to tudi državni praznik in dela prost dan od leta 1992. In tako je, torej dela prost dan tudi v drugih evropskih državah. Ponedeljki so dnevi, ko nas predsedmo, prebudijo dopisniki iz tujine in danes ne bo nič drugače.
1: Dobro jutro in pozdrav iz Bruslja. Bonjour, da Bruselj je
0: Klic na koda, nič, nič tri, dve. Torej, Belgija, Bruselj, Igor, Jurič je z nami, dobro jutro, Igor.
1: Ja, dobro jutro in lepo
0: Začela bova prav s prostimi dnevi, počitnicami parlamentarne. Počitnice v Sloveniji trajajo do začetka septembra. Tudi v Bruslju, prestolnici Evropske unije, je zdaj razpoloženje počitniško, recimo temu tako, ne? Ali kot, no, ali kot novinar pogrešaš morda EU, birokracijo, o kateri velikokrat poročaš?
1: Uh, po prvici povedano... <laughs> Ja in ne. Uh -huh. Ne zaradi tega, ker je vse nekoliko bolj merdo, se pravi, ni vseh teh vsakodnevnih dogajanj in dogodkov. Ja, ja pa zaradi tega, ker je pa zdaj to res izrazito, saj v Bruslu izrazito čas tako imenovanih kislih kumaric. Uh -huh. In ker se dopusti, seveda tudi doma, je potem jasno želja, V Sloveniji, doma, na radio, na televiziji, toliko večja, da dopisniki pripravljamo kakšne prispevke. In ker se takore koč tukaj res nič ne dogaja, ne, moraš potem uporabiti res, kar veliko domišlje, da takore koč za vsak dan pripraviš kakšen prispevek.
0: Kako je sicer s počitnicami v Belgiji?
1: Ja, kot rečeno, počitnice šolske so, veljajo za vse, tako za Belgice, kot tudi za otroke vseh, reciva temu, eurobirokratu, diplomatov iz drugih držav. Je pa tako, ne, da Belgija je seveda federalna država, vsak del gre nekoliko leko po svoje in mhm. zdaj frankofonski del, se pravi francosko govoreči del, je po 30 letih sprejel reformo šolskega koledarja in ta reforma bo vstopila v veljavo ravno z novim šol šolskim letom, se pravi natanko čez danes dva tedna. Šoli se bodo namreč v šolske kljupi vrnili v ponedeljek 29. augusta in ne tako, kot je bil to zdaj običaj, da je bil začetek šolskega leta, vedno 1. septembra. In to ni edina sprememba, je tukaj še nekaj drugih pomembnih, zlasti za starše ki bodo morali drugače zdaj načrtovati svoje dopuste. Kromperjeve počitnice, kot temu rečemo pri nas, ne, tukaj pa se počitnice za vse svete, se pravi okrog 1. novembra, bodo zdaj z enega tedna podaljili na dva, se pravi od 24. oktobra do 4. novembra. In podobno velja tudi za počitnice v pusta. Se bodo pa zato ponovem skrajšale poletne počitnice in te ne bodo več dolge 8, 9, 8 do devet tednov, ampak le še sedem. Kot rečeno, to je zdaj ta francosko govoreči del, flandrijski del pa ostaja pri starem, tako rekoč svojem sistemu, se pravi, da se šolsko leto začne s 1. septembrom.
0: Mm, dobro, zanimivo. Ne moreva mimo vročine ne, suše, tudi pri nas si primorski del države še ni opomogel, še vedno velja velika požarna ogroženost, tudi preostali deli Evrope, seveda tudi v Franciji kot Belgiji je nekako z grozo in strahom ne, so spremljali, ste spremljali vremenske napovedi v preteklih tednih, ne?
1: Uh, tako je, ne, Ta, takih uh, vročinskih valov, kot je bilo letos, ne, marsikaj, ne v teh državah, jaz uh, se pravi, Belgiji Franciji, ne pomnijo že res dolgo, dolgo časa in ravno tri dni nazaj je bil v Franciji najbolj vroč dan med tokratnim letošnjim, že uradno tretjim vročinskim valom, ne, in temperature so dosegle od tja do 40 stopin, uh, zlasti zahodni del države je bil temu izpostavljen, In jasno, izbruhnilo je zaradi izredno, pravi rekordne suše, je izbruhnilo vrsto požarov, v določenem trenutku je bilo osem velikih požarov državi, zdaj so jih nekoliko omejili in tudi tistega najbolj, najobsežnejšega, ki je deljal prav v zadnje dni v tem tednu v bližini Bordeauxa, jim je zdaj uspelo In ko sem včeraj gledal, v državi imajo še nekje štiri velike požare. Je pa pogorelo v Franciji do zdaj že več kot 60 tisoč hektarjev površin, in naj za primerjavo povem, ne, da je to šestkrat več, kot pa je recimo celoletno povprečje za obdobje med letoma 2006 in 2021. In ti požari siloviti vplivajo zgolj na površje, se pravi, da vničujejo gozdove, hiše, ne na zadnje, ampak negativno vplivajo tudi na ozrače in prav ta veliki požar v Departmaju Gironde je samo izbruhnjuje že tudi julija, In pa, tem požarom ne, je v vzrači ušlo rekordnih, so izmerili rekordnih milijon kubičnih tonov uglika, kar ustreza recimo letni količini emisij co 2 -ja za 780 tisoč uh, avtomobilov. Ne. Mhm. In še to naj povem, ne, morda uh, letos je tako ali tako, podatki kažejo, uh, v Evropi uh, zgorelo rekordne, rekordna površina, več kot 660 tisoč eh, hektarjev in ne boste verjeli, ne, Francija niti ni bila glavna, glede tega, Čeprav smo jo veliko tem poročali v medijih, največ površine je zgorelo v Španiji po teh podatkih, potem pa sledita Romunija in pa Portugalska. In podobna situacija sicer ne s tako hudimi gozdnimi požari je bila tudi v Belgiji, kjer je prišlo do seveda tudi pomankanja vode, vendar ni bilo recimo tako hudih ukrepov vrčevalnih kot v Franciji, niti ni izmanjkalo pitne vode, In eh, podatki kažejo, da je bil juli eh, dejansko najbolj, eh, drugi najbolj suh juli, odkar merijo v Belgiji vremenske podatke, e, to pa počnejo od leta 1833, eh, zapadlo je zgolj 5,2 eh, eh, mm držja v julijo in ta poprečje pa je za juli 76,9 mm. -hmm. mm. Najbolj sušen juli bil pa po podatkih leta 1885 pa še morda to ravno včeraj smo imeli v Belgiji najbolj vroč Eh, Avgustovski dan se pravi, 14. avgust, eh, odkar merijo, ne, uh -huh. do zdaj je bil in sicer 31,1 stopinja, eh, zadnji najbolj eh, vroč pa je bil eh, leta 1911, ko je bil za desetinko stopinje hladnejši.
0: Ampak napoved je spodbudna, ne? prihajajo držne kaplje. Ne?
1: Ja, v Franciji smo bili že priča, nevihtan predvsem, tako da se je vzrače včeraj že ohledilo. Za Belgijo je bila, bilo najprej napovedano, da bomo to doživeli tudi eh, mi danes, ampak zaenkrat se nič ne kaže, da bi kaj padalo, je pa zelo soparno. Eh, naj pa ne bi bile tako visoke temperature, zdaj je le še v tistih 25, 27 stopinj, ampak zaradi sopare upam, da bo dejansko tudi prišlo do kaj drže.
0: Hmm. Ko smo se pogovarjali včeraj, si rekel, da ne moreva tudi mimo cvetlične preproge, ki so jo postavili sredi glavnega trga v Bruslju, torej Na eni strani uh, huda vročina v preteklih dneh, na drugi pa ogromen svetlični vrt sredi trga. Uh, kaj je to? Magnet za turiste predvsem predvidevam. <laughs>
1: Ja, da, pa bom dejal ne samo za turiste, tudi Aha. sam sem si z velikim užitkom ogledal to preprogo, ki ni neka mala preprogica, ampak je velika preproga, meri 70 krat 24 metrov, sestavljajo pa jo več kot 400 tisoč cvetov, predvsem iz begoni in dali, pa tudi krizantem. Ta tradicija, V Belgiji opoznajo tam nekaj iz 70 let prejšnjega stoletja in sicer je do tega prišlo, ker so flamski gojitelji begoni in uh, Flanderija je eden glavnih izvoznikov svetovnih. Uh, čebulic begoni. Ko so ti flanski gojitelji prodajali zgolj čebulice, cvetove pa za, potem morali zavreči, so se spomnili, da morda pa le ne bi posem brezkoristno uh, odmetavali teh cvetov. In so v Genta začeli ustvarjati te tako imenovane cvetlične preproge in prva je bila potem v, v Brusli ustano, uh, postavljena leta 1971, imenovala se je Arabeska in zdaj, uh, ker je lani žal prireditev zaradi covid odpadla, so jo letos uh, to 50-letnico prv, postavitve prve preproge uh, praznovali in so postavili popolnoma enako preprogo kot pred rečiva, 51 leti, vendar so dejali, da to ni kopija tiste preproge, temveč pred postavljena, reinterpretirana na novo, kajti zdaj so tehnike postavljanja seveda nekoliko drugačne kot pred 50 leti, je pa tako, da to postavijo ne vsako leto, vendar vsako drugo leto.
0: Mhm, zanimivo. Zdaj cvetlična preproga, torej tudi magnet za turiste, pa tudi za tebe, ne? Kot si rekel, ja. magnet za turiste je pa tudi njena belgijska kraljeva družina, ne? Glavni sedež je v Bruslju, gotovo tudi to privabi številne turiste,
1: Ja, tudi to, čeprav belgijska kraljevska družina je sicer zelo popularna v državi, eh, tako širše pa ni razupita kot morda eh, britanska. Eh, verjetno pa bo, eh, ko si že omenila turiste, eh, pritegnila pozornost širše javnosti, kaj ti 10. septembra uh, se nam obeta tako kot kraljevska poroka, uh, no, ne čisto prava, ker se bo poročila, uh, če lahko rečem, samo princesa in sicer je to princesa Marija Laura, uh, ki pa je v bistvu nečakinja kralja Filipa. In 33-letnica je ena od petih otrok, ki jih ima kraljeva sestra princesa Astrid in zanimivo, ne, bodoča nevesta je študirala sinologijo in je tudi nekaj časa živela na kitajskem, zdaj pa živi in dela v Londonu kot podnebni analitik pri eni od nevladnih organizacij, kjer je tudi spoznala svojega bodočega moža ki francosko-britanskega porekla, ker pa ni modre krvi, uh -huh. kot se temu reče, je seveda morala za dovoljenje za poroko najprej prositi kralja in ta ji je to dovoljenje dal. To pa je pomembno zato, da potem lahko princesa Marija Laura ostane morebitna pretendentka na prestol. Res pa je, da ima precej slabe možnosti, se je šele deveta v vrsti. Prva je namreč kraljeva Hči, princesa Elizabeta, ki bo oktobera stara 21 let in trenutno prav tako živi v Združenem kraljestvu, kjer študira na univerzi v Oxfordu in če bo nasledila svojega očeta, Bo postala prva kraljica v zgodovini Belgije, od nastanka neodvisne Belgije in monarhije leta 1830. In morda za konec, samo še ena zanimivost uh -huh. za vse ljubitelje monarhij. V Evropi imamo trenutno 12 kraljevih družin, 7 držav. Norveška, Švedska, Danska, Združeno kraljestvo, Španja, Nizozemska in Belgija so prave kraljevine, potem imamo Andoro, Liechtenstein in Monako, ki so principali in pa Luksemburg, ki je veliko vojvodstvo.
0: Dobro, zanimivo, še ta dodatek kraljevi Igor Jurič, hvala lepa za tole javljanje in seveda lepo pozdrav v Bruselj.